0: Olá meus gulosos, minhas gulosas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do seu, do nosso De Tudo Um Pódio, o podcast que fala um pouquinho de tudo. Hoje é dia de renovar a lista de compras porque a nossa série de cuidados com o corpo vai falar sobre reeducação alimentar. Hoje aqui comigo está ela, que conhece todas as dietas e é o terror das nutricionistas, Elígia. Como você está, Elígia? Tudo bem? Na dieta de número
1: 1555, Bruno. Como de costume, né? Essa vida louca de quem sempre luta contra a balança. Não é uma luta, é uma guerra em glória, mas que eu vou continuar fazendo durante minha vida, quem sabe um dia... Eu acerte os, pontos, os ponteiros com a balança, olha aí, sem trocadilhos, mas já com trocadilhos. E hoje a gente chamou para conversar com a gente a Gisele Bontempo. Ela é nutricionista há 19 anos, ela é nutricionista clínica e também chefe vegana. Ou seja, ela oferece alternativas veganas para aquele dia que você está meio perdido na alimentação. Oi, Gisele, tudo bem? Obrigada por ter aceitado o convite para falar com a gente.
2: Olá, muito obrigada. Eu que agradeço por poder participar aqui com vocês. Elija, eu espero te ajudar muito nessa questão aí com os ponteiros, viu? Nossa, eu também sofrer, espero. Eu espero. <risos> se você não sofrer, eu vou ficar alegre. Meu sonho, meu
1: sonho, assim, de consumo é estar tá passeando, assim, na praia e o UOL ou terra, ou algum site desses, falar jovens pretensiosa na praia e eu lá. Mas é, sabe, com aquela forma que eu sonhei. Vamos ver se é agora, no verão de 2022. <risos> Para começar, eu acho que, assim, um erro que eu sempre cometi, e eu não sei porque eu continuo cometendo, já que eu sei que é meio errado, que é fazer dieta em vez de fazer reeducação alimentar. Então, eu quero saber qual a diferença entre dieta e reeducação alimentar.
2: Então, vamos lá. Isso é muito importante, Lígia, porque... É... Com essa questão de, na verdade, eu também tenho uma formação em nutrition coach, tá? Então, isso uhum. tá muito relacionado com o mindset da pessoa também. Porque ela acha que para emagrecer ela precisa de um tempo é, com uma, como eu posso dizer, uma estratégia com começo, meio e fim, e que depois ela pode voltar a fazer tudo o que ela fazia antes, que ela estaria imune, que não voltaria a ganhar peso, que não ficaria doente. E na verdade é por isso que vem a mentalidade de dieta, né? Então, num primeiro momento, para a gente começar a fazer reeducação alimentar, precisa desconstruir é, a ideia de dieta, tá? Porque na, a dieta, na, na palavra dieta, no, é, só significa o quê? Que é um conjunto de alimentos apropriados para você, né? Para mim, que são de cada pessoa tem uma necessidade específica, que não é a mesma, a minha não é a mesma que a sua, não é a mesma que a do Bruno. Então, é isso que dá o, o conjunto de alimentos que é a sua dieta, só que no processo de emagrecimento isso vem, né, com, com essa carinha de dieta. Ah, estou de dieta. porque Parece que é um momento que vai começar e vai acabar e depois tudo volta ao normal. E não tem aquela, aquela, aquela concepção de reeducação alimentar, né? Então, às vezes a gente até fala, não é nem reeducação, é educação alimentar mesmo, porque a gente já vem, desde a infância... Com, com culturas, com coisas impostas, né? Impostas não, Faz pra, já veio mesmo que é, passado de avós dos pais para gente, né? E São os hábitos alimentares, alimentar. né? Isso, é. Normalmente já vem com, essa, com essas crenças, com esses hábitos, com, é cultural, né? Tanto que na, na alimentação, na nutrição, para elaborar um plano alimentar, que eu nem chamo de dieta, nem chamo de cardápio, é plano alimentar mesmo. É a gente. Tem que pesquisar tudo, não é só o que você gosta e o que você não gosta, né? Só rotina, seus hábitos, seus horários, tudo isso para poder fazer o plano alimentar funcionar e a gente começar a fazer a, a reeducação alimentar, né? Então, primeiro de tudo, desconstruir a ideia de dieta. Porque ou dieta é porque quem tá, quer emagrecer ou porque está no hospital. Ai, dieta de hospital é horrível, né? Então, assim, mas assim, é, é, então a dieta está relacionada a essas duas coisas, né? Mas, na verdade, não é. É o conjunto de alimentos que cada um precisa de uma forma individualizada. Então, parte daí.
0: Entendi. Gisele, eu que sou uma pessoa assim, extremamente educada no questão, na questão alimentícia, só que não, porque eu não tenho filtro <risos> e eu estou até evitando hospitais para não descobrir como está o meu colesterol. É, eu tenho uma dúvida em relação à questão da alimentação, eu, eu acho que até uma, uma crença que eu formulei na minha cabeça, e que acho que muitas pessoas também têm, você vai poder me informar melhor sobre isso. Eu sempre pensei que aqueles alimentos com algumas características específicas, por exemplo, alimentos sem lactose, é, alimentos sem glúten, eles são alimentos feitos para pessoas que têm algum determinado problema com, com esses itens. Por exemplo, uma pessoa que tem intolerância à lactose, ela precisa de, um, de uma alimentação que não tenha lactose, coisas do tipo... Dentro de um processo de reeducação alimentar, faz sentido que uma pessoa que não tenha algum problema com comida, que não tenha alguma restrição, consuma esses alimentos que são especificamente feitos para públicos é, específicos?
2: Dietéticos não. também, por exemplo. Isso, sem açúcar, né? Light, light. Então, isso, é, veio a indústria alimentícia, ela veio com esse boom de alimentos, né? Até por questões de marketing, tal. E o que que acontece? É, então tem muita dieta que a gente chama de dieta da moda, com, com esses trejeitos aí, ah, zero lactose, zero carboidrato, é, light, light. Não faz sentido algum. Uma pessoa, por exemplo, vamos falar do glúten, que é uma coisa que está muito em alta. Estou fazendo uhum. sem glúten para emagrecer. O que, que é o glúten? O glúten é a proteína do trigo. Então, quando uma pessoa tira o glúten para emagrecer, não acaba não fazendo muito sentido, porque ela está fazendo o quê? Ela está reduzindo o carboidrato para emagrecer. Né? E, na verdade, faz muito mais sentido aquele que é alérgico, que tem a doença celíaca, que realmente não pode, de forma alguma, é, consumir o glúten, né? Então, tem várias linhas da nutrição, que uma delas também é a funcional, que é uma formação do nutricionista, que ele acaba tendo algumas é, estratégias nutricionais, algum, algumas defesas, assim, mas eu, como nutricionista clínica é, generalista mesmo, para mim não faz sentido. Tá? Eu acho que é uma coisa assim que realmente é, ficar fazendo aleatoriamente de forma sem nenhuma nenhum embasamento, nem se olhar para si mesmo, nenhum, nenhum protocolo individualizado não faz sentido. Porque, uhum. por exemplo, até um outro exemplo que é legal a gente falar. Por exemplo, os alimentos dietéticos, né? a diferença de diet e light. Os lights, eles possuem algum micronutriente numa quantidade reduzida. E o dietético, ele não contém algum, por exemplo, o açúcar, ele não tem sal, né? Esses alimentos dietéticos, por exemplo, que não tem açúcar, zero açúcar. Então, você pega um chocolate dietético para diabético, né? Normalmente ele é vendido assim. Quando a gente vai olhar lá o rótulo, o valor calórico total, normalmente os produtos dietéticos têm um valor calórico total maior do que os não dietéticos. E aí quando você olha o que, que acontece, eles retiram o açúcar... E quando a gente fala de um produto industrializado, ele precisa aumentar, ele tirou alguma coisa, ele vai ter que aumentar outra, uhum. né? Para poder manter estrutura, textura, né? E no chocolate, por exemplo, é a gordura. Então, quando você vai lá olhar o percentual de gordura de um chocolate dietético para um não dietético, ele tem muito maior valor calórico e muito maior teor de gordura. Então, assim, será que faz tanto sentido, assim, eu consumir um alimento dietético dentro de um processo de emagrecimento, né? Talvez para um diabético, aí teria que analisar ele individualmente, o estado clínico, mas dentro do processo de dieta, de emagrecimento, né, de, de reeducação alimentar, que é o tema, não faz sentido algum, né, porque dentro da reeducação alimentar, eu sempre, sempre falo, é um, é um lema, é quem passa comigo sabe, é um lema: você pode comer de tudo, mas não tudo, né. <risos> Né? então assim você de... pode bom assim, lema cara... bom
0: lema
1: <risos> medo desse lema
0: tem <risos> isso isso é muito interessante até porque é uma percepção que eu confesso que eu não tinha porque, a, porque você a é magrinho tá... e a nunca gente precisou passar por esse sofrimento <risos> porque a gente está mais habituado a ver essa questão de diet light em alimentos ou bebidas doces então, eu sempre imaginei que o Right e o Diet estavam relacionados exclusivamente ao açúcar. E pelo que você está falando, não necessariamente não. é só o açúcar, né? Eu Exato. achava que era só açúcar. Não. <risos> Por exemplo,
2: os iogurtes, né? Os lights, eles têm teor reduzido de gordura normalmente. Segue meio que um, um perfil, assim, aí é só analisando o rótulo mesmo. Mas os lights, eles têm, eles contém, mas em, em quantidade reduzida. Agora, o dietético é zerado em algum, em algum macronutriente, algum ingrediente. No Isso confunde de... as pessoas, né?
1: Não, confunde muito assim. E no processo de reeducação alimentar por mais que você possa comer de tudo, tem alimentos que não dá para comer, tipo sorvete, tá? Bolacha então, recheada, que é uma é... coisa que eu sei que é um demônio para quem está fazendo dieta, porque ali é só gordura. Quanto mais, quanto mais gostosa e crocante, mais, mais problemas para a sua reeducação alimentar ela apresenta, digamos assim. Tem algum alimento que você tem que falar assim, ó, esse daqui realmente... Se você quer passar por um processo de reeducação alimentar com emagrecimento, tem algum alimento que não dá? Você falar isso aqui, não dá mesmo.
2: É, são baseados nos industrializados, principalmente, né? É, inclusive, até tem aí alguns que são fit, não sei o quê, 100% integral, né? Quando você pega esses dias aí, uma paciente me mostrou... Gia, tô comendo granola, né? Eu falei, manda o rótulo para mim. Isso não, não, pode ser só a lista de ingredientes. Eu consegui, dentro da lista de ingredientes, identificar cinco fontes de açúcar. Aí ela falou, eu falei, não, essa daí não, é legal. Ela falou, Gia, tá falando que é zero açúcar. Eu falei, meu Deus! O segredo é ler o rótulo, então, assim?
1: É rótulo, o segredo é o, que, é ler o rótulo. O que que é tá? assim? Se tiver no rótulo, a pessoa assim, fuja, é uma cilada. O que que é a cilada, então, assim?
2: É, no ro... Como funciona um rótulo, né? O primeiro ingrediente é em ordem decrescente. O que tá em primeiro é o que ele tem maior quantidade, o que tem em último é o que ele tem menor, né? Então, uhum. assim, por exemplo, um pão integral. Tem que olhar lá a farinha. Farinha de trigo, é farinha de trigo, depois o segundo. É farinha de trigo integral. Então, você já sabe que tem muito mais farinha branca do que farinha integral. Oh, então, okay. acontece. Olha o golpe. Olha o golpe. Então, okay. o rótulo é, é, é o essencial. E, assim, dentro de alguns alimentos, que nem num processo de reeducação alimentar, já o que, que eu gosto de falar? É claro que esses alimentos industrializados, os biscoitos acheados, os, as bebidas é, é, gasificadas, açucaradas, né? São alimentos, assim, que embutidos, né? São totalmente é, in, é, inapropriados para ter uma, uma saúde adequada, né? O que eu observo de prática clínica, tá? Normalmente quando eu recebo o paciente assim, ele tá assim por quê? Normalmente é uma descompensação emocional que leva ele até essas escolhas alimentares assim extremamente engorduradas e açucaradas, vamos falar assim, né? Quem então, nunca... o que, que acontece, Oops. exatamente. Oops. Ou é TPM, não, não, não. ou é uma briga com o chefe, ou é um trânsito do, do capeta que a gente chegou em casa, né? Aí é aquele bendito eu mereço, né? Aí você merece o quê? Uma cenoura? Não. É, é, é. não. E aí gente... o que é sempre aquilo assim: é a gente tentar tampar uma panela redonda com uma tampa quadrada. Não vai achar só. analogia, não esquecerei isso, gente. Vou sempre lembrar. Depois que Imagina. eu.
1: Comece. Depois que isso. eu
2: comei o doce, aí eu penso nisso. <risos> não fechou. Aí o que, que acontece? Você está buscando uma solução para um problema que não é a solução. né? Então, eu briguei com o meu chefe, aí eu começo a comer para tentar resolver aquele problema que o chefe não vai resolver. Né? Então, por isso que vem começa a compulsão. Come para resolver, come, 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 porque tem aquele prazer quase que instantâneo, mas de repente vem o mal-estar de novo, porque aquela não é a solução para o problema. E, normalmente, esses alimentos açucarados e gordurosos, eles estão relacionados a essas escolhas justamente por conta desse prazer imediato. Depois vem aquele arrependimento, ele fala, caramba, por que, que eu comi isso? Não resolvi o problema, estou me sentindo pior comigo, estou infeliz comigo e com a situação toda. Ai, vou comer de novo. E aí, me, porque tenta, tenta resolver de novo, entendeu? Aí começa a
0: entrar num ciclo Rindo. de produção. Rindo de, nervo... Rindo de nervoso aqui, felizmente é... eu, não vou, eu não vou mostrar o que tem aqui ao meu lado, que eu estava consumindo antes do podcast, para não ai, tomar ai, bronca ai. ao vivo.
2: Ah, eu era uma tá. maçã, não era, não? Isso! Isso é, então... isso é uma lenda
1: urbana, do tipo assim, nossa, você está querendo comer um doce? Come uma banana! Não, né? Mas é. você está falando uma coisa que é muito assim, é muito louca. A gente vê as orientações dos nutricionistas e a gente tenta seguir. Como por exemplo essa paciente, lá ah, eu comprei uma granola zero açúcar, toda feliz. <risos> não, não foi uma granola. Exato, é legal né? essa ideia do rótulo porque a gente aprende a consumir o produto de maneira adequada. Eu lembro que até um tempo atrás saiu umas matérias de produtos que faziam, é, colocavam grandes, alguma algum benefício que eles tinham quando na verdade não existia aquele benefício, a pessoa comprava ou usava cores, por exemplo, mel, aí usava aquele mel, não tinha mel, a pessoa ia ler, não tinha, só que a maioria das pessoas não presta atenção no rótulo, olha mais a embalagem e acabava sendo enganada, e essa questão da enganação, tem muito, eu vejo muito assim, os nutricionistas hoje eles sofrem com essa influência, essa concorrência dos influenciadores digitais, que aí vocês vendam essa orientação, aí a pessoa vai lá e fala outra coisa para os seguidores, e aí ah, vocês têm que fazer isso e aquilo, sem ter uma formação acadêmica, sem ter nada, mas normalmente eles têm um, um corpo que está dentro de um padrão de beleza estabelecido pela sociedade como se fosse o correto. Então, assim, você precisa ser assim, o que não necessariamente é verdade, a pessoa tem que ser feliz com o corpo que ela tem, acho que esse é o segredo da reeducação alimentar você quer ser uma pessoa mais magra com saúde, tudo bem, você quer manter o corpo que você tem também com saúde, tá tudo bem também, mas eu acho que a ideia dos influenciadores em muitos casos é incentivar a pessoa a ficar com o corpo ideal e não necessariamente de uma maneira
2: saudável, é, como que vocês lidam com essa questão hoje em dia? Então, é, é bem aí que eu entro bastante com as ferramentas do coaching, né? Que acaba ajudando bastante, que é a, a gente é, ajuda o paciente até esse autoconhecimento do porquê que ele quer ser magro, né? Uhum. É, será que é porque ele realmente quer ou porque existe uma pressão uma, uma, da sociedade? Ou ele se sente pressionado de alguma forma? Porque eu falo, a sociedade não está pressionando, né? ou está. Né? Hoje em dia, as mídias, com a pandemia, a gente ficou muito no digital. Então, uau, é uma enxurrada de informação. Né? Então, eu sempre falo, para a gente iniciar uma reeducação alimentar, o paciente precisa assim, a pessoa precisa entender onde ela está para onde ela quer chegar. Né? e ter clareza de onde ela está faz parte do processo, porque é, a gente às vezes nunca sabe onde está, a pessoa não quer se pesar, ah, não quero me olhar no espelho, não gosto de tirar foto, isso não dá ideia de onde ela está. Né? Então o primeiro passo é se aceitar exatamente, e entender de que ninguém vai ser igual a ninguém, isso é impossível, né? é impossível. E uma vez que você sabe onde você está, você consegue dar o primeiro passo, né? então fala puxa já tentei várias dietas né e nem, é... então a gente fala um pouquinho de estratégia nutricional de low carb detox cetogênica jejum intermitente dieta da sopa tem uma pancada aí né se eu falar para você que eu falo que é errado não é o errado é como a, a é, usufruir dessas estratégias, eu, eu, eu não chamo de dieta, eu chamo de estratégias nutricionais dentro do processo de reeducação alimentar. Né? Depende da, da, da necessidade, né? não vou nem falar da, da vontade, mas só da necessidade clínica no processo de emagrecimento. O paciente precisa perder 10 quilos, não vai perder de uma hora para outra. Porque assim, para ganhar esses 10 quilos, vai, eu estou atendendo os pacientes agora pós-pandemia, uma média de todos que eu tenho atendido que ganharam peso é uma média de 10 a 12 quilos de ganho. Então, assim, vem mantendo eu tenho observado um certo padrão. Só que em quantos meses isso aconteceu? 18 meses? Um ano e meio? né Não vou perder esses 10 quilos em dois meses, em três meses. Então, a, o ganho, ele é lento e, e gradativo. E a perda também tem que ser lenta e gradativa, que é aí que falta a paciência, né? Então, o que acontece? A, a pessoa pega. começa a usar de estratégias? É... Eu fiquei com uma dúvida no meu. vou te interromper,
1: porque eu fiquei com isso. Tá, não, fala, pode falar. Pessoa, ela tem que saber até onde ela quer ir. Só que, às vezes, até onde ela quer ir é perigoso. Porque existem muitas pessoas que você fala assim, nossa, mas, assim, para os olhos das pessoas, ela está bem. Mas para ela, nunca é o suficiente. Que entra aquela questão de... O nutricionista também dá esse norte no sentido de... Por exemplo, chega uma pessoa que tem... 1,60m um e, e pesa 63 quilos. Ela está dentro do, do IMC. Eu falo, porque eu sei porque é o meu IMC. Então ela tem que pesar entre 47 e 63 quilos. E aí ela chega dentro disso e fala: não, mas eu estou me sentindo mal, eu quero perder mais 5 quilos. Ok. Não, eu quero pesar 47. E o nutricionista tá vendo, tá vendo, às vezes um, um exame de bioimpedância, que é aquele que mede a gordura que gordura. a pessoa tem no corpo, aponta que de repente ela tem ossos mais largos, então não será possível ela chegar naquele peso que vai fazer mal para a saúde dela, e ainda assim ela quer. Então, eu acho que mais do que ela saber aonde ela quer chegar, ela também entender que tem, tem limites para isso. Tem limites, que eu acho que o, exato. É, o coach tem essa questão. Você tem formação acadêmica e você tá orientando as pessoas com base em nisso, mas eu acho que muito influenciador usa essa questão de ser coach, entre aspas, pra, porque o coach é uma coisa meio popular, assim, ah, eu sou coach, a pessoa não sabe Sim. de nada, fala um monte Sim. de coisa sem, é meio que charlatão, e aí você esbarra nessas questões, da pessoa acreditar na palavra dele, aí ele chega no nutricionista que também é coach, você não acha que isso confunde também um pouco a pessoa, do tipo, meu Deus, os dois são coaches, em quem eu confio? Meu isso. Deus, a reeducação alimentar, eu quero ir até aqui, mas não é saudável. Não
2: tem Exato. essa questão também? Tem, tem. Tanto que a minha abordagem no, no, no coaching nutricional, ela é uhum. bem delimitada, ela é bem conversada com o paciente. Porque, na verdade, é, eu utilizo de ferramentas que possam ajudar o paciente a ter clareza nas metas. Né? É é, é, eu, eu me baseio... No coaching é isso que eu... Por isso que eu resolvi estudar o coaching, justamente por tanta influência aí fora, né? Pra, deixa eu ver como, como... Do lado de cá, como que eu posso ajudar de uma outra maneira com uma formação técnica, né? Porque, assim, na faculdade de nutrição, você aprende a fazer o um cálculo, o um cardápio, to vai lá, boa sorte e... Né, o mês é que nós. vem a gente se vê. É, é nóis. Como Nutrition Coaching, não. Você eu vou entender as dificuldades do dia a dia do paciente e facilitar o caminho dele dentro do processo de nutrição, né? Que isso a gente não aprende na faculdade, a gente aprende a fazer um cardápio calculado, bem delimitado, e muitas vezes é aquele cardápio que a gente entrega para o paciente, que para o nutricionista, uau, fiz um cardápio sensacional. O paciente vai lá e meu Deus, o que, que é isso? Depois eu vejo, põe na gaveta e some. <risos> Né, Sim. e aí o que, que acontece?
0: Não é efetivo, não é efetivo, exato. Eu... Então, não, eu que eu, 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 eu fui no nutricionista uma vez na minha vida até hoje. Foi há alguns anos antes de eu começar a faculdade, eu tava querendo começar a academia. Eu passei no nutricionista, né, para ter uma dieta, né, para ganhar massa, etc. Gisele, e, e, o, o nutricionista, ele me passou uma lista com alimentos que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, alimentos, que eu, da montanha. Ali, alimentos que eu não <risos> sabia onde que eu ia comprar, porque eu não tinha nem ouvido o nome daqueles alimentos, e eu fiquei sem saber o que fazer, tanto que depois eu acabei não seguindo essa dieta, porque a, 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 o meu cenário aqui em casa não me permitia seguir essa dieta, eu estava achando muito interessante isso que você estava compartilhando, porque assim às vezes a gente tem a percepção do trabalho do nutricionista quando ele é visível no sentido de é, você estar tá se sentindo mais disposto, você está se você tem um pouco mais de preparo físico, o seu, o seu organismo ele está melhor regulado, você está é, ganhando massa, perdendo massa, de, seja qual for o seu objetivo. E é muito legal você tomar, tocar nesse ponto, que talvez o, o nutricionista hoje, ele também precisa ser, entre aspas, um psicólogo, né? O, o nutricionista, ele não tá cuidando só da saúde física, mas ele também tem esses momentos em que ele puxa a questão psicológica, e eu imagino até que muitas vezes, em algumas doenças, por exemplo, uma anorexia, uma bulimia, talvez a primeira percepção para encaminhar para o psicólogo, para um psiquiatra, vem do nutricionista, né? Então, ele tem que ser muito mais do que a pessoa que te recomenda uma dieta. Ele acaba hoje já tendo essa necessidade de entender um pouquinho esse lado psicológico para somar tudo, né?
2: Sim, isso é muito importante, Bruno, porque é exatamente isso. O cardápio, é, hoje eu consigo exatamente ver aonde o paciente está e fazer com que ele veja onde ele está do ponto de vista de rotina, né, que eu falo, eu brinco às vezes, mas não adianta eu colocar um suco verde às três horas da manhã e falar, não, mas isso é importante para o seu processo, e ele não vai conseguir fazer. Eu falo que dieta boa é aquela que o paciente consegue praticar, né, Nossa, e aí né? dentro do processo a gente vai evoluindo de acordo com a evolução dele, porque resultado, muitas vezes o paciente ele já chega também com essa percepção de tipo, resultado é peso perdido na balança, e não é, isso que você falou é muito importante, uma, um sono melhor, o intestino tá melhor, eu não sinto mais dores, eu me sinto mais disposto, com energia, né? Então, tirar o foco, né? Falar, resultado não é só na balança. Mas o paciente fala, Gi, eu vou desmarcar com você porque eu não perdi um quilo. Eu falo, não, não, é aí que a gente tem que ver o que que tá acontecendo e não se apegar ao quilo, né? que aí Como você tem? faz a bioimpedância... O percentual de, de músculo está melhor, o percentual de gordura está menor, está dormindo melhor, o intestino funcionante. E aí, em, em, faz, ensinar, né? não é nem fazer enxergar, é ensinar as pessoas de que tudo isso é resultado. Sim. né é, e, e eu falo, o peso pesado na balança é uma consequência de todo o processo. né Então, é, diz, o fato de você desmistificar né, é, do que é dieta... Porque é, é simplesmente resumido assim, né? O nutricionista passa uma listinha. Normalmente, tipo assim, passa uma listinha do que eu posso comer. para não, não é lista. Não é com uma lista que a gente resolve o problema. <risos> essa lista, você vai engavetar ela. essa lista não vai ser assim que vai resolver. Então, não é uma listinha que você pode comer o que você deve e, e só. Não, vamos entender sinais, sintomas, né? Ah, e o peso? Não, não. Sinais, sintomas estão melhores. Você conseguiu praticar aquele no, aquela nova realidade, né, de cardápio? Ah, consegui, tô, tô bem, tá bem inserido dentro da minha rotina. Agora sim, a gente vai dar o próximo passo. Então, esse a reeducação alimentar, ela funciona dentro de um acompanhamento nutricional, né? Então, aquela, aquela coisa de consulta e retorno, consulta e retorno, ah, Toma, faz isso, vamos ver se deu certo. Não, tem que me... Por que você não emagreceu? Não, não, porque que às vezes o emagrecimento... O processo de emagrecimento não é igual para todo mundo. E não é só perder peso, né? Como eu disse. Então, não, uhum. nos dias fazia dia, eu, agio, eu melhor, tô dormindo melhor. Tô conseguindo me exercitar duas vezes na semana. Para quem não fazia nenhuma vez, fazer duas. Não como nenhuma fruta. Já conseguiu colocar uma fruta no dia a dia. Então, a cada novo hábito inserido a gente acrescenta outro. Então, aí que o coaching, assim que eu enxergo o coaching, que ele vai te ajudar a sair do tal do ponto A pro ponto B, né? Eu brinco com os pacientes, eu não vou falar para ninguém ficar na frente do hospital. Sim, eu... do, do, do hospital, não, na frente do espelho. Sim, eu posso, não, não é isso. Pelo amor de Deus.
1: Não! 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 não. Não, não. É não, porque não, isso não. é quase igual, assim, antigamente fazer simpatia, né? Tinha uma ótima. Eu tinha, a minha tia achou o livro de simpatias uma vez eu fiz, óbvio que não adiantou, assim, para perder a barriga. Você passava em frente a uma porta e falava assim, bom dia, dona porta, tomei minha barriga e me dê a sua. É meio que isso que as coisas fazem com bom dia, cara não Ai, gente, O passado, dessa, o passado <risos> dessa
0: mulher, gente.
1: Mas tinha é. os livros de simpatia que tinha cada mais Meu Deus do céu. Olha, e falando dessas coisas, você falou, vocês dois falaram de uma coisa muito interessante. Que é essa questão de a reeducação alimentar. Ela é multidisciplinar tanto nos hábitos que você vai adquirindo aos poucos, porque não adianta você falar para uma pessoa que está acostumada a tomar dois litros de refrigerante, não come frutas, verduras, que ela, de um dia para a noite, ela vai começar a comer frutas e tomar dois litros de água. A vida não é assim. A gente vai mudando não. gradativamente e a pessoa tem que querer, né? A mudança vem de dentro para fora. E outra Exato. coisa que a gente sempre fala é do, da, do, da força e da, da parceria. Eu acho que não é bem essa a expressão, mas de sair do sedentarismo, dessa questão do exercício. Sempre que pessoas como eu, iludidas, vão para a academia e falam ah, eu queria emagrecer, vem o professor e fala 80% é a alimentação. A gente sabe, para a gente conseguir um corpo dos sonhos, tanto na questão da saúde, quanto do emagrecimento, quanto de manter a forma que a pessoa considera ideal, é, você precisa ter uma alimentação adequada. Mas qual o papel do, sedenta, do sedentarismo, do, da atividade física nisso, nesse processo? Você acha que quando uma pessoa faz o um processo de reeducação alimentar, vamos supor que ela, você falou assim, ah, fazer exercício uma, duas vezes por semana, faz parte dessa, das dicas do nutricionista? assim, ó, Você vai ter que começar a fazer um esporte. Ou você só foca nessa
2: parte assim, da alimentação mesmo? Não, na verdade, o, são seis pilares do emagrecimento. né? E o primeiro é a alimentação, Uhum. É, segundo atividade física, o terceiro é o sono reparador, depois tem hidratação, modulação intestinal e controle do estresse. Então, Gente, eu, nutricionista... dois.
0: <risos> Gente eu, eu, eu não sabe, chegou no 2 eu já comecei a pensar, meu Deus, o que que vem no 3? <risos> <risos> Mas o sono acho... do do poderia, né? <risos>
1: o sono Sim. reparador assim tem gente que consegue ter um sono reparador em seis horas e outras
2: pessoas precisam de dez horas de sono exato então assim é tudo muito individual né que eu falo não basta tomar dois litros de água dormir oito horas por noite e se exercitar três vezes por semana e comer cinco <risos> frutas por dia isso não vai resolver hum. né tem que isso é uma isso é uma dica né generalizada para estimular as pessoas a começarem a fazer diferente mas não individualizado Aí sim, eu sempre uso o meu exemplo, eu com seis horas de sono eu tô ótima, se eu dormir sete, oito, meu Deus do céu, é dor nas costas, tá com enxaqueca, eu fico, parece que eu já dormi, pra mim eu dormi demais, né, então pra, com seis horas eu fico tranquilinha, tô pronta para outra, né, então é muito individualizado, alguns estudos dizem, né, que é no mínimo ser de 6 a 8 horas, aí dentro desse, desse, dessa faixa a gente vai individualizar, né, então, assim, dentro do, 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 do atendimento nutricional, que o meu nicho principal é o emagrecimento, a gente já trabalha com todos esses pilares, né? Então, não dá para trabalhar só com alimentação. Mas eu tenho paciente que chega para mim e fala: Gi, eu estou numa fase que não dá para fazer atividade física. Ok, vamos trabalhar os outros cinco pilares. Daqui a pouco, nada para sempre. Daqui a pouco você fala: Não, vou conseguir caminhar uma vez por semana. Perfeito, né? Então, o que que é isso? Não adianta, às vezes, o paciente tá ali, seguindo um cardápio, tô fazendo 100%, mas não tá conseguindo dormir 6 horas, tá passando por um estresse do capiroto. Então, o que que acontece? Modulação de estresse, isso piora a microbiota intestinal. O que que acontece? A gente tem neurotransmissores aí acontecendo que atrapalham no processo de emagrecimento, descarga de um hormônio aí, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse, ela está relacionada a um aumento de acúmulo de gordura corporal, então a gente fala, puxa, o cara está comendo tudo certo, mas está num nível de estresse super hard, Aí eu não como que a gente faz isso? Tem que trabalhar, meditação, né? Então, isso eu também trabalho, não sou terapeuta de meditação, mas assim, eu estimulo o paciente ao quê? a buscar coisas que lhe trazem prazer, que no dia a dia a gente acaba deixando, né? Puxa, eu gosto tanto de uma música, nunca mais ouvi aquele CD. Nunca mais, né? Hoje não é mais CD, é Spotify, né?
0: <risos> Ai, me entreguei! <risos> Nunca mais ouvir a vitrola, né?
2: <risos> nunca mais
0: vou ter aquele discoteca. CD, aquele vinil, cadê aquele vinil que tá todo
2: riscado? <risos> o vinil é vintage. É, é vintage, o vinil é pode. vintage não. É. O vinil pode. Então, assim, a pessoa nunca mais viu um, um nunca mais ouviu uma música, nunca mais parou para ver um filme, né? Tá sempre é, no estresse, cansado, desmotivado, e tudo isso atrapalha no processo de reeducação alimentar. Aí o que, que ela vai fazer? descontar no tal do eu mereço e aí fica naquele ciclo de compulsão e restrição que isso eu acho importante falar também que é o que acaba atrapalhando absurdamente as pessoas a fazer uma reeducação alimentar porque ela come é aí, né? é, exatamente exatamente ela entra numa gangorra num ciclo que para sair opa é ter clareza de onde está para poder dar o pulo fora desse dessa roda e aí fica no efeito sanfona a jejum, low carb, detox fica uma semana com suco verde é, um dia assim, um dia não não come, faz muito exercício vai para academia todo dia, de repente não aguenta, né? Não aguenta, por isso que eu falo, isso tudo é estratégia nutricional, que ela precisa estar tá muito bem aplicada dentro do processo de reeducação alimentar, porque se ela não for muito bem aplicada, é uma catástrofe, né? Então dizer, assim... E
0: dentro, e dentro desse contexto que você está <risos> trazendo... Como que a gente encaixa o, o efeito pandemia? Porque com a pandemia, a gente vê várias pesquisas que mostram que as pessoas ficaram mais ansiosas, mais depressivas, índices de síndrome de burnout aumentando, que é o esgotamento profissional. É, muitas pessoas que iam todos os dias na academia, talvez em casa elas não tenham o espaço para fazer os exercícios que elas faziam, não tem uma pessoa ali para orientar elas quando a pandemia estava mais, mais em alta, nem saí para fazer uma caminhada, essas pessoas estavam podendo sair. Então, foi muita coisa que se acumulou, que eu imagino que tem um impacto muito grande nessa questão do bem-estar e da alimentação. Então, como que foi para você trabalhar com os clientes nesse sentido? para é todo o caos. A gente ainda está na pandemia, mas, inegavelmente, a gente teve um período que foi muito mais complexo. Né, mais drástico, como que dentro desse caos você conseguiu orientar as pessoas no sentido de, poxa, é, apesar de tudo, não, não perca a disciplina, a, a sua reeducação alimentar, os seus exercícios físicos, dá um jeito de ainda encaixar na sua rotina. Como foi esse processo?
2: Bom, a minha abordagem foi sempre ressaltando o sistema imunológico, né? Por se tratar de uma doença é, que você precisava, é um vírus, né? Né? Uhum. Não, não deixa de ser uma, um estado gripal, violento, né? é, quanto maior a sua atividade imunológica, seu estado de saúde melhor, a chance de você resistir mais, caso pegasse, era bem maior. Né? Então, não adiantaria, nesse momento, é, abrir mão do seu autocuidado de saúde, porque o risco dessa doença era muito maior. Então, a abordagem foi por aí inclusive o número de atendimento até aumentou durante a pandemia acho que por conta das pessoas estarem notando o descontrole
0: né? uhum. alimentar
2: porque exatamente isso foi o um caos as pessoas trancafiadas dentro de casa é, filho famílias inteiras dentro do mesmo espaço às vezes né, o espaço não é muito grande e o estresse da situação toda o estresse da convivência né é não sair para se exercitar salada alimento cru né normalmente as pessoas estavam fazendo pedidos para entregar coisas em casa e toda a ansiedade inserida nesse contexto de alimentos aí o açúcar gordura e uma coisa que eu sempre falava era o que que eu sempre falava e falo né e não não só por conta da pandemia mas simplesmente em momentos de estresse que a gente estava até brincando é, tô com vontade de comer doce, come uma banana. Não, isso não vai acontecer, né? <risos> não vai. Então eu falo: honre que a gente tem a nutrição comportamental aí também falando dessa questão emocional e psíquica, é honrar a sua vontade. Ao invés de você lutar com a sua vontade, é você aceitar aquele momento de estresse, se aceitar, né? Até uma das abordagens era assim: qual o problema você ganhar dois quilinhos durante uma pandemia por não estar conseguindo se exercitar? Né? Então, eu falei, eu não vou estimular ninguém a, a ir para uma academia a, a qualquer custo, né se colocar em risco, de um outro ponto de vista de risco, que era o vírus, do que não se exercite se é isso, né? Mas tente comer melhor, tenta dormir melhor, controlar o estresse, praticar meditação, né? Teve até uns terapeutas de meditação aí que se que sobressairam nas redes sociais justamente por, nesse período, né? Que está uhum. para ajudar as pessoas. Então, existiam outros caminhos para aliviar esse momento atual, né? Porque falar que tinha alguém que estava tudo bem, eu sempre falo para os pacientes, é mentira. Ou é a pessoa mentira. acredita que está... Na hora que isso vier, vai ser, uau, vai vir uma então, carga elétrica, né? Quem acreditou
1: que estava bem, estava mal há muito tempo. É, falando dessa questão de não estar tá bem, não estar tá mal, e a pandemia também trouxe questões financeiras relacionadas a tudo que a gente já estava vivendo de horroroso com essa crise sanitária, tem uma, um, um, um movimento de consumir produtos é, orgânicos, fugir dos agrotóxicos, porque... O agro não é tech, não é pop, não é tudo. O agro também prejudica a saúde das pessoas. É bom que todo mundo saiba disso. E tem os produtos similares que eles são assim, é, é, por exemplo, tinha uma feira antigamente aqui na cidade de São Paulo que era uma feira com produtos trazidos de assentamentos. Os produtos eram ótimos, eram orgânicos, tinham preço em conta e agora não é, a, 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 Bom, enfim, a, os governantes daqui proibiram, bem antes da pandemia já teve um pouco dessa proibição. E hoje, quando uma pessoa ela quer fazer uma alimentação saudável pensando em orgânico, dá para adiar isso? Tem lugares em que os produtos são mais em conta, dá para a pessoa procurar isso? Ou é uma coisa que ainda está fora da realidade de muita gente, os produtos são mais caros do que, por exemplo, numa feira livre,
2: numa quitanda... Tem alguns lugares aqui em São Paulo que eles trabalham de uma maneira assim, né? Com orgânicos. Até onde eu sei, tem que eu conheço, são dois. Você vai lá, eles colocam os produtos a preço de custo real, né? Uhum. E eles, eles abrem o, a parte financeira deles, no qual você... E eles colocam que para... Para dar conta né, financeiramente dos custos, isso foi 35% a mais do valor do que está lá, que normalmente um produto orgânico ele é vendido mais caro nos mercados por isso, né? Uhum. E aí fica a critério da pessoa se ela pode ou não. Então, eu acho bem interessante, porque assim é, a pessoa tem acesso a um alimento mais saudável, né? Livre de agrotóxicos, e ela pode contribuir dentro da realidade dela para aquele local que está. É, é uma troca, né? Então, a instituição quer ajudar e quem pode pagar um pouquinho mais acaba contribuindo mais. Achei que, quando às vezes, que frequentei, a maioria das pessoas não pode cobrar os 35% a mais, né? E isso ajudava para aquele que não poderia pagar. E o que essa eu sempre instituição falo... instituição né? é essa, o nome do lugar? Tem o Instituto Chão, que eu conheço, que o é aqui Xão. na Zona Oeste. É, tá. Instituto Chão. Que eu acho que acredito que eles estejam funcionando ainda. E tem um outro que eu não vou lembrar o nome. Então, você chega lá, o produto está lá e tem o preço de custo dele, e aí você vai pagar e na hora, de, na hora de fazer o pagamento, eles falam, né? Se você pode contribuir, se você consegue ou não, né? Então, mas é, eu acho bem interessante. E uma dica, assim, que eu falo também de agrotóxico, as pessoas às vezes ficam focando no agrotóxico só nos vegetais. Mas aí, né, a Nutri vegana vai dar um pitaco agora. Uhum, uhum, não incorporou, foi, incorporou. É assim, acontece que também nos produtos de origem animal, é, os agrotóxicos eles são bioacumulativos, né? Então na carne a gente também recebe agrotóxico. Então já ouvi falar: ah, você é vegana, você não come carne, você está comendo um de agrotóxico. Eu falo, mas você na carne também não tá consumindo? o pasto que o porco que o gado come a ração de onde ele vem vem, vem da onde tudo isso né então assim tem essa questão e uma dica para falar nutri não, não consigo ainda investir em produtos 100% orgânico então tem alimentos que têm uma capacidade maior de, de absorção de agrotóxico que outros né então sempre eu passo a lista para o paciente então esses aqui se você puder comprar do orgânico por exemplo tomate pimentão morango são alimentos que que absorvem muito agrotóxico então os outros que absorvem menos, né? Dá uma folga aí no orçamento.
1: É, a gente está chegando no final do, do nosso podcast. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Eu quero que você resuma a resposta para ficar meio que... Para caber aqui. A Diga gente é não, a pergunta
0: complexa, né? É a
1: pergunta de ouro. A gente falou dos tipos de dieta, a gente também tem essa questão de, às vezes, nossa, a pessoa vai viajar, e aí ela fala, caramba, eu comecei a dieta amanhã, ou, ou amanhã, comecei a dieta hoje, o que, que eu faço daqui a uma semana quando eu for viajar? Aí você pensa assim, quais são as dicas de ouro para quem está começando esse processo de educação alimentar? Alimentar assim. No dia a dia, ela vai começar esse trabalho, ela de repente tem esse um amigo que ela não vê há muito tempo, principalmente nesse período pós-pandemia, que as pessoas aos poucos estão voltando a se encontrar. Ela começou também nesse mesmo, nesse mesmo processo. Como você citou, muita gente teve o ganho e está começando a ter, querer voltar para um peso que considera ideal. O que, que essa pessoa faz? assim? Como, qual é a dica de ouro para ela não se perder nesse caminho, para ela conseguir socializar, ela conseguir ter uma vida que ela considere ok dentro dessa questão da socialização, mas também sem prejudicar a reeducação alimentar que ela está se propondo a fazer.
0: Até porque eu acho que o começar é onde o bicho pega, né? É, Quando sério. você já está embalado, acho que você consegue ter um pouquinho mais de disciplina, mas para começar, para ter uma mudança de rotina, é, é possível. barato mesmo. é doido. Sim, sim, exato. Essa mudança de rotina
2: que é aquele começo que eu falei, eu falo para o paciente, agora a gente é uma dupla, estamos juntos até tudo se inserir aí. Mas para esse caso, o que, que eu sempre falo é o equilíbrio, tá? É, às vezes as pessoas deixam tudo para começar na segunda, no próximo mês, depois das férias, né? É, o segredo é o quê? Tá tudo bem, eu estou de férias, estou em férias, eu vou fazer um almoço com esse amigo, vai. Então lá no almoço relaxa, não fica pensando sobre a dieta, não fica lutando contra aquilo. Na próxima refeição volta para a rota, né? Então se abusou um pouquinho mais no almoço, dá, dá uma, uma regulada no jantar comer um doce no, de sobremesa, nas próximas refeições colocar frutinha, né? É, se exercitar mais na medida do possível, o que, que faria de carro fazer uma caminhada. Então, aproveitar os momentos de, de, de... É o que eu falo, isso é o equilíbrio, isso é o que eu falo, é o pra vida. Autonomia alimentar, se a pessoa conseguir identificar que esses momentos de lazer, eles são momentos de lazer e que tá tudo bem comer uma pizza... E tomar um copo de refrigerante, mas que na próxima refeição você vai comer a salada, a fruta, né? Dá preferência para os integrais, vai se exercitar, tá tudo bem, né? Então, ah, nunca mais vou comer uma fruta, nunca mais vou tomar uma cerveja? Não, vai sim. Eu isso falo, é. em vida social, isso é importante, né? E também a quantidade, né? Assim, eu vou comer um pudim,
1: é um pedaço, não é a Magali que vai comer o pudim inteiro e deixar um <risos> pedaço para os outros. Eu tenho vontade, mas não dá. Você tem que comer um pedaço do pudim, em vez de comer ir para o
2: rodízio, você pede a pizza em casa e come um pedaço. É isso. E isso vai para o Alacarte, evita os rodízios, né? E saber por que, que as pessoas, às vezes, elas vão para o rodízio. Tipo, porque existe uma, elas acreditam que existe uma imunidade naquele momento o dia do lixo, por exemplo, as férias. Então, o que eu fizer neste momento não vai me causar malefício nenhum. É por isso que às vezes acabo optando em comer em grandes quantidades, porque acho que depois não vai poder... Né? então tudo que eu fizer agora eu vou, vou aproveitar porque depois eu vou entrar de dieta e escuto muito isso não, eu vou fazer é. a despedida uhum. então, não precisa despedir não precisa, tá lá daqui a pouco você vai poder comer de novo um pedaço,
1: não tem problema então, né? não é o dia do lixo, o ideal é a refeição do lixo isso, novo, mas não todo dia, por exemplo, uma Exato. vez por semana, não é assim, é, todo dia eu tenho uma refeição do lixo. É, uma vez por semana, por exemplo, aquela
2: refeição, eu vou dar uma abusada porque eu sou filha de Deus e as outras eu me isso. controlo. Isso, tá? isso. E quando você sabe disso, tudo isso, ó, por exemplo, no atendimento individualizado, eu discuto com o paciente. Então, vamos colocar aí 10% do 100%, você vai ter um comfort food, né, um lanche, qual que é o momento do dia que você é mais... Sente necessidade de um conforto de agir à tarde, então vamos, vamos, vamos limitar em tantas gramas, mas você saber que ele está ali, você não precisa uau comer um quilo dele porque para depois, né? Porque o que acontece? Um exemplo rápido, a pessoa vem fazendo mil calorias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Numa soma deu cinco mil calorias. Aí chega no final de semana, ela faz três mil no sábado e três mil no domingo. Na soma de dois dias, ela ultrapassou o que ela comeu na semana toda. Então, assim, às vezes compensa fazer 1.500 todo dia do que fazer 1.000 todo dia e 6.000 em dois dias, né? Então, é, é o é. equilíbrio. Então, Gisele, quero agradecer muito,
1: inclusive para esse conselho das contas, porque para quem é de humanas é difícil fazer isso. Então, agora eu já entendi que é melhor eu comer 1.500 todos os dias do que eu comer... 3 mil no fim de semana, eu já fiz isso muito, hoje em dia eu não faço mais. Vou, vou começar segunda que vem, meu processo de <risos> educação alimentar, agora consciente. Vamos ver se dessa vez vai, eu é. realizo o meu sonho de ser fotografada <risos> em plena forma física, andando na praia, verão 2022, me aguarde que eu tô aí. Muito obrigada tô chegando. Por todas essas dicas que você deu pra gente. Realmente, até pra mim, que eu realmente sempre li muito sobre esse assunto, foi tudo muito esclarecedor. Obrigada de coração. É, obrigada. Bruno, gostou das dietas? Você um dia pode precisar dessas dicas também.
0: É, meu, meu momento é de brilhar agora, né? Meu obrigada, momento, eu, Gisele, de
1: verdade. Eu... <risos> obrigada.
0: Bom, gente, como disse a nossa querida Gisele, você pode comer de tudo, mas não é para comer tudo. Ou seja, de tudo um pode. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também to... clique aqui no sininho para ativar as notificações. E não deixe também de acompanhar a gente no Spotify. Combinado? Então, a gente se vê na próxima. E, ó, é para todo mundo colocar as dicas da Gisele em prática. hein? A gente tá de olho e a gente vai cobrar. Até mais! Até mais! Hum.